0: Ja, hallo. <lacht> wer bist du? Ähm, ich bin Evita Maas. Ähm, ich bin Erzieherin aus Leidenschaft, arbeite jetzt in einer integrativen Kita in der Nähe von meiner Heimat. Ich
1: unterbreche dich hier schon mal. Ja, ich ja, habe dich gefragt, ja gefragt, wer, wer du bist. Genau. Ich habe dich <lacht> nicht nach deinen Rollen oder <lacht> ja. deinen
0: Namen gefragt. Ja. Ah, das ist eigentlich total verrückt, weil eigentlich bin ich immer diejenige, die die Rückfrage stellt. Wer bist du denn wirklich? Und ich tapp gerade Ach, selbst in meiner eigenen Falle, weil oh, ich doch ein bisschen au- aufgeregt bin. Ja. Ja? <lacht> ähm, ja, ich bin ganz viel und ich glaube, dass das eigentlich schon die Antwort ist, weil ich, ich bin, ich kann alles sein und ich glaube, ich bin ein ganz wandelbarer Mensch der sich immer wieder zu dem zusammensetzt, der, äh, ja, der ich gerade sein möchte und mich in ganz vielen Situationen immer wieder neu entdecke und neu finde und bestimmte Eigenschaften, die mir in manchen Lebensphasen nützlich waren, vielleicht nicht mehr nützlich sind und dann wieder überlege, ob ich die nicht vielleicht wieder ablege. Ähm, aber für den Zeitpunkt aktuell, wenn ich jetzt mir überlegen müsste, wer ich jetzt aktuell gerade bin, bin ich, glaube ich, ein ganz kreativer Mensch, ich merke gerade wieder, dass ich ganz viel anfange, wieder Musik zu machen. Also ich singe unfassbar gerne.
1: Mhm. Was, Und, was genau singst du?
0: Ähm, in Richtung Soul. Mhm. So. Was, was
1: ist dein, was, welchen Song singst du am allerliebsten? Gibt es so einen Song, mhm. wo du sagst, so, boah, da gehst du voll auf, da wird auch deine Stimme kommt zur Geld?
0: Ähm, oh, schwierig. Also Icy Fire von Ed Sheeran mhm. mag ich unfassbar gerne. Äh, den singe ich auch total gerne. Ähm, und dann ist es eigentlich gibt's ganz viele unterschiedliche Lieder, die ich immer wieder so mit unterschiedlichen Lebensphasen verbinde. Mhm. Also es gibt immer Lieder, die, die höre ich dann ein paar Monate, bis die Lebensphase abgeschlossen ist. Mhm. Und dann kommt wieder ein neues Lied. Ähm,
1: das heißt, es gibt ja. so Lieder, die dich über dein Leben
0: hinweg begleiten. Genau, und die höre ich aber auch immer wieder dann, mhm. und ganz lange höre ich die und muss da weine, weil ich unfassbar traurig bin. Und das ganz weh tut, das Lied zu hören. Und irgendwann, wenn ich das erste Mal dann das hören kann und lachen kann, ist immer so, oh, Challenge accepted, so abgehakt. Ja. Dann ist die Lebensphase abgehakt, die habe ich gut bewältigt und dann kann ich das Lied wieder mit ganz anderen Ohren hören.
1: Das heißt, das, das Lied ist nicht lebenslänglich stigmatisiert Nein. mit der, der Beziehung, die Nein. du mal hattest, dem besten Freund, Nein. der jetzt aber dann das Land verlassen hat oder sowas. Genau. Dann es dieses wandelt Lied sich, kann sich kann immer wieder,
0: wie, wie, du. wie ich, genau, wie okay. ich mich immer wieder wandle. Weil das Leben ist so kurz, um ja eigentlich nur eine Person zu sein für mich. Also möchte ich irgendwie alles sein können. Und das probiere ich immer wieder umzusetzen.
1: Sag mal, wie gehen Menschen damit um, wenn sie dir begegnen oder sich auf eine Beziehung mit dir einlassen, was auch immer das für eine Beziehung ja. ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, eine Freundschaftsbeziehung, was auch immer. Weil du bist dadurch, dass du so wandelbar bist, bist du ja auch nicht festzulegen auf etwas, oder? Oder kann ich mich schon auf dich verlassen? Absolut. Okay, das, Absolut. Ist so, das Aber sind zwei es ist unterschiedliche Welten.
0: Total. Aber es ist tatsächlich ähm, eine gute Frage, denn ich, da gibt es nicht viel Spielraum zwischen. Entweder man möchte, dass ich im Leben bin von der Person mhm. oder die Personen wollen das nicht, weil okay. ich ganz pur bin und ganz ehrlich und ich glaube, ich vielen Menschen wenig Spielraum gebe, mir gegenüber eine andere Haltung zu zeigen. Also,
1: das heißt, wenn ich mit wenn man, dir zusammen sein will, wie ja, auch immer, ja, dann Ist Meine werde ich Erwartung auch, ehrlich zum Beispiel zu sein. Und zwar so eine und zu klar, hinterfragen. ganz knallharte Ehrlichkeit. Also, so, wirst du mir alles sagen, was du denkst und fühlst?
0: Ja. Also, ja. Du,
1: du mutest mir viel zu.
0: Du hast ja jederzeit die Möglichkeit zu gehen.
1: Und darf ich auch so zu dir sein? Ja,
0: auf jeden Fall. Okay. Weil das macht es für mich greifbar. Weil, ja, ich kann viele Smalltalk-Gespräche führen, absolut. Ich glaube, für viele ist das auch irgendwie eine Zuflucht, aber ich möchte ja, also wenn ich Freundschaften führe, will ich mit jeder Pore meines Körpers diese Freundschaft ja, ich führen. Ich weiß
1: genau, was du meinst, ich hasse
0: Smalltalk. Ja, und ich, ja, es, mich freut das, wenn das Wetter schön ist draußen, aber ich will ja wissen, was du draußen machst. Ja. Deswegen musste ich so schmunzeln, als du mir eben diese Frage gestellt hast und ich angefangen habe zu erzählen, wie ich heiße. Weil jedes Mal ich eigentlich diejenige bin, die Frage, aber wer bist du denn? Erzähl mir mal was über dich, was ich wirklich interessant mhm. finde, worüber wir heute vielleicht den ganzen Abend sprechen können.
1: Aber wie ist das jetzt, wenn du, wenn du in Gesellschaften bist, ja. auf einem Geburtstag, einer Konfirmationsfeier, einer ja. Hochzeit, ähm, dann hast du vielleicht auch den Anspruch, richtige Gespräche zu ja. führen. Und wie gehen Menschen damit um, die das nicht kennen oder die das sogar unpassend finden, dass du an einem solchen Tag jetzt mit ihnen über Tod sprechst. Den Tod spreche. Den Tod, oder den Sinn des Lebens. Ja. Oder ich Suizid.
0: Bin, ja, Ich stelle vorher die Wahl. Bist du bereit dazu, ja. dich weiter mit mir über dieses Thema einzulassen? Weil ganz oft geht es ja vom Stöckchen zum Ast und dann ist da auf einmal eine ganze Lawine. Ja. Und ich glaube, dass ich ein sehr, sehr, sehr feinfühliger Mensch bin und schnell merke, wenn Menschen das unangenehm wird. Mhm. Und ich frage dann, bist du bereit dazu, heute mehr mit mir über das Thema zu sprechen. Ich merke gerade, das rüttelt einiges in dir auf. Mhm. So zum Beispiel ist es auch, ähm, hatte ich letzt vor zwei Wochen ein ganz tolles Gespräch mit meiner Schwester noch. Also ich habe vier Geschwister. Eine davon ist auch Erzieherin und die andere ähm, ist gerade schwanger. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall haben wir dann darüber gesprochen, was denn so unsere seltsamsten Eigenarten mhm. am G, Ge- also sind, die uns bei der Schwester auffallen, über die wir mit der anderen Schwester sprechen und die wir uns selbst aber noch nie ins Gesicht gesagt haben. Mhm. So. Und dann meinte meine Schwester, die das, was sie am allermeisten stört und was sie aber auch gleichzeitig eigentlich am allermeisten an mir liebt, ist, dass ich halt auch bei Familienfeiern kein Blatt vor den Mund nehme, wenn zum Beispiel eine rassistische Äußerung kommt von meiner Mama oder dem Lebensgefährten, die so die von denen gar nicht böse gemeint ja. sind, die auch nicht überlegt waren.
1: Das lässt die, du nicht so stehen. Das, genau, das kommentierst du.
0: Das kommentiere ich jedes Mal. Und sie hat dann auch gesagt, sie findet das so schön, dass ich mich jedes Mal zum Wohle der anderen ja. immer wieder auch in unangenehme Gespräche find, gebe. Ne? Ja. Und gleichzeitig ähm, sie auf der anderen Waage hat dieser Familienfrieden, den sie manchmal sich auch für einen Abend wünschen würde. Ja. Und ich ihr total dankbar war, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil das hat ja auch ein Recht und eine Wertigkeit, ja. auch mal für einen Abend Familienfrieden zu haben ja. und nicht immer, nicht immer Konfrontation haben zu müssen, sondern auch mal, ja, durchatmen ich zu können. Ich weiß voll,
1: was du meinst. Habt ihr etwas, was euch als Familie verbindet miteinander? Was ist so eine Macke, die, die jeder von euch hat oder die, die alle miteinander teilt? So was äh, so typisch ist für euch? Wir haben wenig Schamgefühl. <lacht> Ihr könnt also über jedes Thema sehr explizit sprechen.
0: Ja, und haben auch alle sehr viel Humor. Wir lachen unfassbar viel miteinander. Also wir sind sowieso sehr ehrlich zueinander. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht so Gespräche führen ja. mit meiner Schwester, indem wir uns mal kurz fragen, was, über was ärgerst du dich eigentlich immer und was hast du mir noch nie erzählt?
1: So. Wie, wie ist das passiert? Glaubst du, deine Eltern haben darauf Einfluss genommen, dass, dass euch das Thema Ehrlichkeit und, 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 und Klarheit oder Aufrichtigkeit allen so in die Wiege gelegt wurde?
0: Also, ähm, ist das jung? Ja, nee, ich glaub, glaube nicht. Mein Papa ist sehr früh gestorben. Okay. Da war ich zweieinhalb Jahre alt und auch ganz plötzlich im Urlaub. Und an, an was ist er gestorben? Der hatte Herzversagen beim Kajakfahren. Wie alt war der? Mein Papa war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der war älter als meine Mama. Äh, irgendwie Mitte 40, Ende 40, also noch sehr, sehr jung. Der ist während dem Kajakfahren mhm. gestorben. Und Im Boot? Ja. Und wurde dann von einem der besten Freunde, die mit dabei waren, über zweieinhalb Stunden reanimiert. Wow. Ja.
1: Okay, du warst zwei Jahre alt. Ja. Bist du dann aufgewachsen mit deinen Geschwistern? Wir ja, waren im Urlaub in
0: Slowenien und genau, kam, waren mit vier Kindern hin, Mama, Papa, Freunde und halt ohne Papa zurück. Ich glaube, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für uns alle. Mhm. Da hat jeder auch, glaube ich, seinen eigenen Weg gehabt, das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, so der Knackpunkt war, meine Mama musste halt damals funktionieren. Das, okay. Wir hatten ein halb fertig gebautes Haus, super viele Schulden, das mit dem Erbe war alles nicht geregelt. Irgendwann saß das Gericht bei meiner Mama in der Küche und hat geklärt, wie das mit dem Erbe jetzt aufgeteilt wird, weil das an uns Kinder zu dem Zeitpunkt quasi ja. überschrieben worden ist und meine Mama die ganzen Rechnungen gar nicht mehr bezahlen konnte. Also es war, glaube ich, eine unfassbar anstrengende Zeit für meine Mama. Ja. Und ich glaube, die hatte ganz, gar keine Zeit irgendwie über diesen kompletten Trauer- und Sterbeprozess, weil der, ihre große Liebe war gestorben. Ich glaube, die konnte ganz lange gar nicht wirklich richtig sich Zeit dafür nehmen, oh, das ähm, zu betrauern, ja. weil sie funktionieren musste für uns. Und sie hat ihr Bestes gegeben und sie mhm. hat gekämpft wie eine Löwenmama, absolut. Ist
1: die eine Heldin?
0: Absolut, total.
1: Ja. Ist, sie hat
0: alles gegeben und trotzdem war es, glaube ich, in manchen Situationen manchmal zu wenig.
1: Weil in welchen Situationen war es Weil
0: wir auch nicht trauern konnten. Weil was, auch wir was kam dann zu
1: kurz? Die
0: funktioniert haben.
1: Dieses an- Anteilnahme an Gefühlen und genau, diese Gefühle genau, zulassen, Ge- sondern eher Gefühle so, zuzulassen. komm, wir machen weiter, weiter weiter, genau. weiter, weiter,
0: weiter, weiter. Meine Mama hatte, die konnte keine Gefühle zulassen. Ich glaube, dann wäre die gebrochen. Das okay. hat nicht funktioniert damals. Also ja. hat sie ihr Bestes gegeben. Und das war auch richtig viel. Aber ich glaube, deswegen sind wir als Geschwister halt sehr nah beieinander mhm. gewesen. Gerade wir Schwestern. Ich
1: glaub, Habt ihr eine sehen, sehr innige Beziehung zueinander? Ja, absolut. Ist das freundschaftlich sogar?
0: Ja, und ich glaube zum Beispiel auch zu meiner älteren Schwester ist das manchmal auch eher fast schon ein bisschen wie eine Mama. Also,
1: wie alt ist deine ältere Schwester? Meine
0: ältere Schwester ist jetzt 31 oh, und ja. ich bin 24. Und ja, die war 8, 9 oder so. Und die hat aber ganz viele Aufgaben damals übernommen. Ja. Wenn ich einen Albtraum hatte, bin ja. ich nicht zu meiner Mama gegangen. Dann bin ich zu meiner Schwester gegangen. Da lag eine Matratze unterm Bett, die hat die ausgezogen. dann habe ich mich da hingelegt.
1: Oh Mann, jetzt seid ihr ja schon... Und Jetzt seid ihr redegewandt und älter geworden ja. und ihr redet über alles. Wie geht deiner Mutter, wenn sie am Tisch mit dabei sitzt? Redet ihr auch über die Vergangenheit? Wieder. Wieder.
0: Und das hat lang, ganz lange gebraucht, weil meine Mama danach einen Mann kennengelernt hat der meiner Meinung nach ein ganz krasser Narzisst ist und das fast 15 Jahre gebraucht hat, bis sie sich von dem lösen konnte. Das ist irgendwie vom einen Unheil ins nächste. Meine Mama, endlich, endlich, und ich gönne dir das wirklich so, so sehr, einen Mann gefunden hat, einen Menschen, wie, wie meine älteste Schwester an Weihnachten gesagt hat, das Lachen, was sie über 15 Jahre nicht in dem Gesicht meiner Mama gesehen hat. Wow. Das ist jetzt wieder da. Ja. Und seit sie wieder ganz oft Ja zu sich gesagt hat, kommt sie sicher ja auch wieder viel näher und kann wieder viel reflektierter in Situationen gehen. Und dementsprechend können wir wieder auch... wird
1: resilienter.
0: Ja, ja, genau. Und, und kann sich
1: diesen schmerzhaften Situationen dann auch erstellen ja. ja,
0: ohne ähm, da äh, ja, äh, zuzumachen oder die Gespräche gar nicht, äh, ja, die, nicht zu unterbinden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch an Weihnachten ähm, festgelegt und da freue ich mich sehr, dass ich mit meiner Mama alleine 2024 nochmal nach Slowenien fahre. Du mit ihr alleine? Ja, der erste Urlaub mit meiner Mama alleine und auch in Slowenien, da wo mein Papa gestorben ist, um ah. da mal jetzt so endgültig einen Deckel drauf zu machen. Ja, und wenn, wenn, wenn da freue deine, ich mich
1: drauf. Wenn deine Mama jetzt hier mit dabei sitzen würde mhm. und wie heißt deine Mama? Petra. Petra. Und wenn wir Petra jetzt mal fragen würden, hey Petra, was hast du da für eine Tochter? Ja. Was ist das für ein Mensch? Ja, was, was glaubst
0: du, würde, ich würde deine voll Mutter stolz platzen? <lacht> das, <lacht> das weiß ich. Ist die so stolz auf dich? Auf alle, auf alle von uns. Ja. Und ich glaube sogar, ihr fällt das sogar noch einfacher, das anderen Leuten zu sagen, als uns. Und das ist aber was, das lernt sie gerade. Auch, hm. auch ihren Kindern das mal zu sagen. Ja. Worauf das ist, ist sie ganz Prozess. besonders
1: stolz. Was glaubst du, was, was, sie, was liebt sie abgöttisch an dir?
0: Mm. Ich glaube, das ist was, das wir alle haben, aber wir sind alle unfassbar resilient. Wir haben alle eine unfassbar große emotionale Widerstandsfähigkeit und glauben an das Gute und sind auch immer wieder bereit dazu, auch wenn Sachen richtig schlecht gelaufen sind, wo man sagt, das war richtig scheiße oder das hat einen so verletzt, trotzdem immer wieder ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, die Situation, die Ausgangslage ist gerade richtig schlecht und wir gucken jetzt trotzdem, was wir machen können, damit wir, wir nicht weiterhin so unfassbar traurig bleiben und helfen uns dann gegenseitig. Ja. Ich sage immer, und das ist, glaube ich, das Besondere in unserer Familie. Und ich würde mir so wünschen auch, dass das ganz viele andere Familien mal hätten. Weil ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Stand jetzt habe ich das Gefühl, in meinem Leben kann alles passieren. Also die, wenn, wenn ich eine Tür hätte. Und hinter der Tür ist das Allerschlimmste, was ich mir für mein Leben ausmalen könnte. ja. Und wenn ich diese Tür jetzt aufmache und ich weiß, dann passiert das, dann bin ich ein bisschen furchtloser, weil ich weiß, mit egal wie viel kmh ich nach hinten geschleudert werden würde, da war ein unfassbar großes Netz und ich wüsste, dass ich auch, wenn es wehtun würde, aber ich würde daran nicht sterben.
1: Wie geht das? Ich würde
0: aufgefangen werden.
1: Wie geht das? Was ist das für Bedingungslose eine, was Liebe ist das ist für eine das? Wahnsinns-Superkraft? Also da, genau. da versuchen Menschen jahrzehntelang
0: überhaupt nur in die
1: Nähe zu kommen.
0: Das ist bedingungslose Liebe, wenn Liebe nicht an Handlungen geknüpft ist, glaube ich. Und, und, und wen liebst du da? Dich? Alle. Auch mich, ja. Auch mich, weil das verdammt viel Arbeit war, dass ich das verstanden habe. Und das habe ich mir hart erarbeitet. Indem ich in Therapie war, indem ich regelmäßig zu meiner Heilpraktikerin gehe, ich bin sehr spirituell. Mhm. Ähm, indem ich gut auf mich acht gebe und gut immer wieder auch in mich reinhorsche und auch Erwartungen habe an die Menschen, die um mich rum sind.
1: Nimmst du dir Zeit für dich? Ja. Und hörst in dich hinein? Ja. Das heißt, du hörst dir
0: zu? Ja. Und und ich rede viel mit mir in meinem Kopf. Das ist mir auch manchmal ein bisschen verhängnis zu sagen, so, jetzt darfst du auch noch mal kurz durchatmen. (lacht) Deswegen probiere ich dann aber auch wieder regelmäßig zu meditieren, weil mein Kopf... So laut ist und so bunt ist und ich das total genieße, auch da drin zu sein. Aber manchmal brauche ich dann auch mal so ein, ja.
1: Jetzt arbeitest du in der Kita. Und ähm, gelingt es dir oder ist das überhaupt dein Interesse, auch diese Fähigkeiten mit in die Kita zu bringen?
0: Absolut. Ich glaube, 80 Prozent meiner Persönlichkeit sind meine Arbeit. (lacht) Durch und durch. Deswegen, das ist, verstehen viele Menschen nicht, weil ich mich so unfassbar viel mit meinem Job auch beschäftige, mhm. weil die halt unterscheiden zwischen Arbeitszeit und Privatzeit. Aber bei mir ist das, glaube ich, nicht möglich, weil ich meine Arbeit bin.
1: Das ist eins.
0: Ja, genau. Und du
1: hast doch gar kein Interesse daran, das zu entkoppeln oder so. Nein,
0: das funktioniert nicht. Selbst wenn du es wollen würdest. Genau, selbst wenn ich es wollen würde, es würde gar nicht funktionieren. Das ist meine Passion. Hm. Dafür lebe ich. Ich glaube, das ist eine meiner Aufgaben, warum ich auf dieser Erde bin. Und ich bin super froh, weil ich habe das sehr früh, glaube ich, schon verstanden, wofür, glaube ich, andere Menschen viel, viel länger brauchen oder das vielleicht sogar niemals verstehen werden. Ganz viele, glaube ich, auch niemals finden werden. ja. 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 Vielleicht auch eher belächeln ja also,
1: ne, um sich dann selber besser zu fühlen gerade so bei spirituellen Menschen merke ich ähm, dass die schnell mal belächelt werden ja mhm. die Esos da kommen sie wieder mit ihren ja. gestrickten Pullis und aber, ne, da komme ich total aber mit ganz klar. ehrlich ähm, wenn die Menschen glücklich sind diese Esos ja. mit ihren gestrickten Pullis ja. und der andere halt nicht das ist doch super scheißegal
0: das ist Eben. auch das
1: sei doch wer auch immer ja. du willst wenn du glücklich bist und der andere damit auch glücklich machst also das ist für mich auch immer wichtig dass wir nicht vergessen ähm, dieser Egoismus, der auch positiv sein kann, der darf nicht darin enden, dass das auf
0: Kosten anderer passiert. Deswegen meine Heilpraktikerin, egal in welcher Entscheidung es geht, Mhm. diese Frau, die wünsche ich auch jedem Menschen. Die ist so gut. Die fragt mich immer, Evita, auch wenn es zum Beispiel darum ging, das habe ich mit ihr nämlich auch besprochen gehabt, krank zur Arbeit zu gehen, weil ich hatte ja, letztes Jahr, Ende des Jahres, Anfang Dezember hatte ich eine Grippe, die hat mich, ich bin morgens noch auf die Arbeit gekommen, es war mhm. alles gut und die hat mich von jetzt auf gleich so dermaßen umgehauen äh, und ich wäre gerne wieder eigentlich früher arbeiten gegangen, aber es war gar nicht möglich und dann war ich auch noch bei ihr, da meinte sie Evita, du musst dir immer überlegen, deine Entscheidung ist nicht darauf ausgelegt, was die beste Entscheidung für dich ist, sondern der größtmögliche Nutzen für das Allgemeinwohl. Mhm. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Ist es das der größtmögliche Nutzen, wenn ich jetzt auf die Arbeit gehe, für das Allgemeinwohl, dass ich da bin? Oder nicht? Oder ist das nur gerade ein Bedürfnis, was ich mir probiere zu befriedigen, was aber total ja. schwachsinnig ist?
1: So. Wie geht's dir denn dann eigentlich mit diesem starken Trend, den wir in den letzten Jahren schon haben, zu dieser Ich-Kultur? Ich, ich, ich. Es muss mir gut gehen. Erstmal zähle nur ich und nicht die anderen. Ich meine, das eine ist Wichtig, dass mhm. wir uns um uns kümmern und auf uns aufpassen, unsere Grenzen kennen und auch unsere Bedürfnisse erkennen und Gefühle. Und gleichzeitig dürfen wir nicht zu sehr abdriften, mhm. oder? Und dann nur noch uns um uns drehen und unsere Wahrheit für die einzige wahre Wahrheit halten. Ja. Wie, wie gehst du damit um, mit, mit diesem
0: äh, Ich habe mich entschieden, nur noch Menschen in meinem Leben zu haben, die bereit sind, was verändern zu wollen in, an sich, und das mag komisch klingen, aber das passiert jetzt auch. Ich habe gesagt, ich möchte zukünftig viele starke Frauen kennenlernen. Und ich lerne viele starke Frauen kennen. Ehrlich? Ich habe die Arbeitsstelle gewechselt. Ich habe auch noch mal viele neue Freundinnen kennengelernt, die alle total Bock drauf hatten, aber ganz oft an einem Punkt waren, wo sie gar nicht so richtig wussten, wie sie das machen sollen. Mhm. Und ich gerade ganz oft auch die Rückmeldung bekomme, dass das total gut ist, dass ich ihnen zeigen kann, wie das wie sie das machen. Ich habe einer Freundin beigebracht, wie man umarmt. Die hat nie beigebracht bekommen, die ist jetzt Anfang 30, wie man jemanden richtig umarmt mal, ohne direkt zurückzuschrecken und Angst davor zu haben, dass da jetzt Gefühle auf einmal aufkommen. Dann machst du ja Menschen stark. Ja. Und vor allen Dingen, das mache ich in meinem Privatleben. Und auf der Arbeit mache ich halt Kinder stark.
1: Wow, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch.
0: Gerne. Mich hat es auch richtig gefreut. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ciao. Tschüss.